0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour Lyon Politique, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon en partenariat avec Mac de Lyon, son directeur de la rédaction m'accompagne chaque semaine. Bonsoir Lionel Favreau.
1: Bonsoir Elodie.
0: Et cette semaine, deux mois après le début de la guerre en Ukraine, on va parler de l'accueil des réfugiés dans la métropole lyonnaise. Combien de réfugiés sont là Comment s'organise leur arrivée Quels sont les besoins pour répondre à nos questions, Sylvie Tomic, adjointe à la Ville de Lyon en charge de l'accueil et de l'hospitalité, et Maxime Lemoine coordinateur au sein de l'association Solidarité Ukraine Lyon, sont nos invités ce soir. Bonsoir à tous les deux Bonsoir. et Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors il est évidemment compliqué de quantifier le nombre exact de réfugiés ukrainiens dans le département du Rhône depuis le début de la guerre. Un chiffre tout de même pour débuter, près de 1300 réfugiés ont déjà demandé une autorisation provisoire de séjour à la préfecture du Rhône. Sylvie Tomic, la ville de Lyon, on le sait, a immédiatement annoncé son désir d'accueillir les Ukrainiens au début de cette guerre. Comment se passe cet accueil aujourd'hui Où sont-ils Y a-t-il des subventions mises en place par la mairie – Alors, euh,
2: l'accueil, très concrètement, se passe en plusieurs phases et ça dépend surtout de la, mani euh, de la manière dont les personnes arrivent sur Lyon. Il euh, y en a qui arrivent directement euh, par euh, des personnes qui connaissent, chez l'habitant, etc. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent qui n'ont pas du tout de point de chute. Donc déjà, le premier lieu où on les accueille, c'est le gymnase Belcombe. Euh, donc là, c'est vraiment de l'hébergement d'urgence, euh, voire de transit. Il y a des personnes qui s'arrêtent juste une nuit puis qui continuent leur route euh, ailleurs. Euh, donc pour vous donner un, un ordre d'idée. Euh, depuis donc, le début de la guerre, il y a eu plus de 4000 nuitées euh, sur le gymnase Bellecombe et la Halle Vivier Merle qui avait été mobilisée pendant le mois de mars euh, et qui maintenant euh, retournait à des activités euh, plus classiques. Euh, mais voilà, plus de 4200 nuitées. Donc ça donne vraiment euh, l'ampleur et actuellement on est toujours à euh, entre 80 et 100 personnes qui sont accueillies chaque nuit au gymnase Belcombe. Et après, euh, ces personnes, donc c'est vraiment censé être très temporaire ce gymnase, ensuite sont redirigées vers des hébergements collectifs. Donc il y en a qui ont ouvert à Villeurbanne, à Aicule. Voilà, enfin, dans quelques villes autour de Lyon. On, il y a aussi des nuitées d'hôtels qui sont mobilisées à Lyon même. Et ensuite, l'idée, c'est d'arriver vraiment à un logement pérenne. Donc, Que ce soit l'accès à des logements, par exemple, proposés par des bailleurs sociaux ou des collectivités. La ville de Lyon vient d'en proposer quelques-uns. Euh, ou alors aussi des logements, ben, logements chez l'habitant via l'hébergement citoyen, puisqu'on sait que beaucoup de personnes s'étaient proposées euh, spontanément pour accueillir des, des, des réfugiés ukrainiens chez eux.
1: Est-ce que vous savez quel nombre ou quelle proportion parmi ceux que vous avez accueillis ou accompagnés a choisi Lyon comme ville d'accueil ou sont repartis vers d'autres pays et s'il y a eu déjà des tentatives ou des retours effectifs Maxime Lemoyne euh, Oui, bah,
3: je pense qu'il y a beaucoup ont, ont souhaité euh, rester il y en a beaucoup qui sont déjà présents et qui sont là pour s'intégrer aussi. Mais s'il y en a énormément qui souhaitent aujourd'hui retourner dans le pays, et ils ont, par les accalmies qu'a pu connaître le pays, notamment par le retrait des troupes en, en Ukraine, euh, ont souhaité retourner dans leur famille et rejoindre leur famille. Donc je pense que oui, certains d'entre eux, un bon nombre déjà est sur le départ, souhaitent partir. Euh, mais il y a aussi un nombre substantiel quand même de personnes qui sont plutôt dans une phase d'intégration euh, par l'apprentissage du français ou par le travail notamment.
0: On l'a vu depuis le début de, de cette guerre, l'élan de, de solidarité est incroyable hein, dans la métropole, dans le département plus globalement, un peu partout en France. Les collectivités locales évidemment euh, qui se mobilisent, les particuliers, les familles qui accueillent des réfugiés ukrainiens. Maxime Lemain, vous avez été surpris vous par cet élan de solidarité qui s'est très rapidement mis en place.
3: Alors surpris c'est un, un grand mot, je pense que je suis fier. Pour, pour les Français en général mais pour les Lyonnais même à titre particulier de, de cet effort, de, de ce que tout le monde donne aujourd'hui, que ce soit à travers les points de collecte les différents dons qu'on peut être faits, à travers les nuitées on l'a parlé, euh, d'hébergement on, on a énormément de personnes déjà accueillies on a 700 déjà Ukrainiens qui sont passés euh, par notre intermédiaire pour pouvoir être mis en relation avec des familles d'accueil indépendantes qui souhaitent aider euh, et puis, euh, on... Vous avez
0: beaucoup de familles qui se sont euh, spontanément euh, proposées pour accueillir des, euh, des réfugiés
3: On a environ 1700 euh, Familles d'accueil qui vont proposer soit une famille d'accueil, donc un, un logement qui peut être soit une chambre, euh, ça peut être une pièce partagée qui est remis à l'État le lendemain matin, mais c'est aussi des logements entiers, vides, euh, disponibles pour accueillir les Ukrainiens. Et bien sûr, nous on fait les vérifications préalables donc à travers des photos, une relation bien sûr avec les, les familles
1: d'accueil pour vérifier que tout est bien carré et que tout se passera pour le mieux pour les Ukrainiens qui arrivent. Sylvie Tomic, est-ce que la ville de Lyon va également chercher des réfugiés aux frontières, comme a pu en ramener récemment la métropole de Lyon ou d'autres collectivités locales de la métropole
2: Non, 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 nous on n'est pas allé chercher des réfugiés aux frontières, on a organisé, comme vous le savez, les collectes de matériel, donc plus de 36 tonnes, qui ont été collectées bah, grâce à la générosité, effectivement, des, des Lyonnaises et des Lyonnais, euh, et donc ce matériel a été acheminé en Pologne et en Ukraine, mais on n'est pas allé chercher, nous, de, de réfugiés.
1: Est-ce que vous avez pu vous assurer que ces dons sont arrivés au bon destinataire, puisque au départ, il y avait des problèmes d'acheminement, oui. des camions bloqués.
2: Oui, oui, oui. alors ils ont pu être acheminés et euh, notamment là-dessus, on a beaucoup travaillé avec une ville polonaise, Ouch, avec laquelle euh, Lyon est jumelée, donc on a déjà des relations, on se connaît bien. Et c'est vraiment avec eux que cette, euh, cette opération-là a été euh, montée et notamment c'est eux aussi qui nous ont dit euh, quels étaient les besoins sur le terrain, etc., qui nous ont aussi beaucoup aidés à, à faire en sorte que cette collecte, elle puisse être euh, utile pour les personnes sur place. Donc du coup, on a vraiment des relais sur place et on sait que le matériel est arrivé, a bien été acheminé, euh, notamment bah, par le, enfin le SDMIS au départ qui a aidé au départ de Lyon et les ensuite pompiers. des transporteurs voilà, pardon les pompiers et au départ et après sur, sur tout l'itinéraire jusqu'en Pologne des, des transporteurs privés qui se sont proposés et donc voilà donc ça on sait que les, les dons ont bien été acheminés euh, où, où il y en avait besoin
1: Maxime oui. Lemoye, vous, votre association, elle va les chercher, justement Alors, nous,
3: on, on envoie, effectivement, on expédie aussi la marchandise. On a plus de 10 semi-remorques déjà envoyées euh, du, coup, du côté de Lublin et Chelm, donc, du coup, en Pologne, en lien avec des associations aussi qui font les allers-retours et qui font les navettes. On a des, des documents qui nous sont signés par ces associations-là à la reprise du matériel et des confirmations des villes quand elles reçoivent le matériel. On envoie, d'ailleurs, donc pas ce week-end, mais le week-end prochain, plus de 150 000 euros, à peu près, de matériel médical. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez conséquent. Donc, à un hôpital de Rivenay, euh, donc en Ukraine, qui nous a fait une demande particulière avec une ambulance et du matériel vraiment euh, très spécifique pour s'occuper notamment des enfants.
0: Les différentes associations là, ont été euh, très vite submergées hein, par euh, ces dons qui sont arrivés d'un peu partout euh, dans, dans la métropole. Aujourd'hui, quels sont réellement les, les besoins Est-ce qu'il faut continuer à faire euh, des dons, hein, je pense aux, aux vêtements, à la nourriture, ou est-ce qu'il est préférable de se diriger plus vers des dons financiers
3: je pense qu'au niveau, niveau des dons, on est sur des dons d'urgence, hein, des dons euh, médicaux euh, pour tout ce qui est petit matériel, pour euh, notamment euh, soigner des plaies, des choses comme ça, euh, de l'alimentaire bien entendu, tout ce qui est alimentaire non périssable, on fait toujours euh, ces genres de collectes. Et puis après, ça va être tout ce qui est utile. On parle de lampes torche, on parle de, euh, on parle aussi de euh, tout ce qui est produit pour bébés, euh, parce que c'est essentiellement des femmes et des enfants qui se mettent sur les routes et qui, qui n'ont plus accès. Il on, on y a tout type de besoins. Ce qu'on freine aujourd'hui comme, comme plutôt comme don, euh, c'est essentiellement des vêtements, tout ce qui est vêtements et couvertures qui sont arrivés en grande masse et qui malheureusement arrivent euh, des fois aux frontières et sont on est obligé limite de les brûler sur place donc aujourd'hui on fait des partenariats notamment avec des associations locales dans la région pour pouvoir leur fournir euh, bah, le matériel nécessaire ce qui fait que les Ukrainiens quand ils arrivent sur place ont accès aussi à, à ces vêtements, ont accès à ces couvertures pour pouvoir euh, bah, se changer tout simplement
0: C'est le oui. les, les réfugiés qui arrivent à Lyon aussi, oui. arrivent avec très peu d'affaires évidemment oui. euh, avec eux, ils ont tout laissé dans leur pays, oui. ils ont également euh, des, des besoins, aujourd'hui comment on peut les aider ces réfugiés qui sont ici à Lyon Alors
2: euh, effectivement, alors nous on on a, une fois que la collecte qu'on avait organisée dans les mairies d'arrondissement s'est terminée, après, c'est vrai que le, le, la consigne, entre guillemets, le conseil qu'on a passé, c'est de plutôt faire des dons financiers. Effectivement, parce que le, le, bah, le don de matériel, c'est lourd à organiser, c'est effectivement, il y a le risque de blocage des camions, etc. etc. Donc, euh, nous, on a proté proposé plutôt aux personnes qui souhaitaient aider de faire des dons euh, donc à toutes les, les associations, après, chacun est libre, évidemment, mais toutes les associations qui euh, font cet accueil des réfugiés et qui, elles-mêmes, après, bah, sont à même d'acheter ce qui, leur, ce, qui, ce qui convient le mieux euh, nous ce qu'on a constaté notamment c'est des besoins en produits d'hygiène vraiment des, des choses comme ça, produits de puériculture et euh, donc on a eu aussi des dons euh, d'entreprises de, donc par exemple on a eu euh, je ne sais plus combien de palettes de, de produits d'hygiène des kits d'hygiène qui ont été donnés donc qui servent par exemple pour les réfugiés qui sont au gymnase Belcombe voilà donc c'est un panel euh, mais voilà c'est vraiment des dons financiers aux associations et nous mêmes au niveau de la ville on a effectivement voté une subvention de 30 000 euros au FASECO donc qui a un fonds qui a été monté par le, enfin qui est organisé par le ministère des Affaires étrangères pour les collectivités locales et ainsi l'argent récolté par les collè... enfin, qui ont été donnés par les collectivités est vraiment directement utilisé par le ministère des Affaires étrangères pour subvenir aussi aux besoins des réfugiés.
1: Quel est le profil de ces Lyonnais qui aident des réfugiés ukrainiens Est-ce que ce sont les bénévoles traditionnels des associations caritatives lyonnaises qui sont connus ou de nouveaux profils, notamment à travers votre association
3: moi je pense qu'il y a tout type de profil aujourd'hui on
1: voit des associations qui étaient déjà présentes
3: depuis très longtemps et qui ont pu aider par des collectes et autres en lien avec des associations ukrainiennes notamment et puis je pense qu'il y a aussi monsieur et madame tout le monde qui souhaite ouvrir la porte et puis des chefs d'entreprise bien souvent aussi qui décident de donner la main, de donner un coup de pouce à des initiatives avec des initiatives très fléchées sur des opérations spécifiques comme on peut les monter aujourd'hui je prends l'exemple, on parlait d'entreprises qui fournissaient aussi du matériel ou des palettes on eu des entreprises clermontoises qui ont fourni des palettes par exemple de, de pâtes de fruits, des choses à simple, mais qui réconforte, on va dire, les personnes qui sont déplacées. Euh, donc on envoie ces palettes de, de pâtes de fruits, par exemple. Mais on a, des, par exemple, des entreprises de, dans le, les matériaux, tout ce qui est matériaux électroniques ou électriques. Euh, là, on va envoyer plus de 50 000 euros prochainement, quand même, de rallonges, de groupes électrogènes, pour aider, justement, à, à aider en, en alimentation électrique tous ces points, notamment les centres de réfugiés, mais aussi les points en Ukraine qui sont coupés aujourd'hui en électricité.
0: Sylvie Tomic, on, on le sait, hein, ce sont majoritairement des femmes et des enfants qui arrivent aujourd'hui dans la métropole lyonnaise. Euh, les enfants qui ont besoin de retrouver le plus rapidement possible une vie à peu près normale, même mmh. s'ils sont euh, déracinés loin de, loin de chez eux. Pardon. Combien aujourd'hui sont scolarisés dans, dans nos écoles
2: Alors, il y en a à peu près 60, euh, 65. 65 enfants, donc, euh, scolarisés dans des écoles euh, primaires publiques à Lyon. Voilà. Euh, donc, euh, ça représente à peu près une cinquantaine de familles qui sont concernées. Donc, c'est vraiment euh, le cas dans tous les
0: arrondissements de Lyon. Il hein. n'y a pas de... De, de, de... Ils ne enfin, sont pas regroupés non, euh, tous non, non. dans une même classe enfin... Il n'y a, a pas de dispositif particulier de mise en place pour les enfants ukrainiens
2: Alors euh, Sur Lyon, non. C'est-à-dire que l'idée, c'était... En plus, les, bah, les Ukrainiens qui sont sur Lyon euh, majoritairement sont hébergés euh, chez l'habitant finalement, puisqu'il n'y a pas de centre collectif sur Lyon. Donc ça, effectivement, c'est disséminé dans toute la ville. Et le... notre préoccupation, ça a été que les enfants soient scolarisés dans l'école la plus près euh, de la famille où ils résident, sachant que souvent, bah, la famille elle-même a des enfants, donc ils vont à l'école avec ses enfants qui côtoient. Par ailleurs, c'est aussi plus sécurisant, finalement. Euh, et bon, pour, pour le moment, honnêtement, ça marche très bien comme ça. Après, je sais que sur Villeurbanne, où il y a un centre d'accueil, d'hébergement, ils ont mis en place des dispositifs plus spécifiques. Voilà, mais parce que là, il y a effectivement de nombreuses familles et de nombreux enfants regroupés au même endroit et c'était plus pertinent, voilà, de, de faire quelque chose de spécifique. À Lyon, c'est pas le cas. Ils sont scolarisés dans des classes classiques avec les autres enfants.
1: Et comment votre action s'articule avec celle des associations Il y a une forme de coordination, il y a des échanges fréquents
2: Ah, oui, 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 très très fréquents. Euh, bah déjà, il y a des réunions qui sont organisées euh, toutes les semaines par la préfecture, qui réunit l'ensemble des acteurs donc, euh, institutionnels, associatifs, et la ville de Lyon, évidemment, euh, y est présente. Et puis au-delà de ça, on est en contact effectivement très très fréquent, par exemple avec les associations bah, qui gèrent les lieux d'hébergement, euh, que ce soit avec la Croix-Rouge, par exemple, alinéa etc. Euh, C'est du dialogue parce qu'il voilà, y a des qui se posent, auxquelles on n'a pas pensé. Alors voilà, on réfléchit, etc. C'est vraiment ce qu'il faut voir. C'est vraiment. Euh... Euh, des, des processus qui évoluent, euh, qui évoluent dans le temps, les besoins, ils évoluent euh, et puis il euh, y a des, voilà, des questions qui apparaissent sans arrêt donc on est en échange, euh, oui, oui, très euh... et il y a aussi des actions de, de soutien par exemple, il euh, bah, y a les les associations Lyon-Ukraine et lyon le qui ont organisé un, un ballet euh, du, du ballet national d'Ukraine, euh, vendredi soir voilà, à la Bourse du Travail, la ville de Lyon leur a mis à disposition, la salle, enfin voilà après c'est plein de, finalement, plein de petites choses, mais qui concourent à mettre du bah du de la fluidité dans tout ça parce qu'on se rend compte qu'il y, y a des initiatives, il y en a beaucoup effectivement, et vraiment on peut que le saluer. Et mais après, il faut vraiment arriver à bien coordonner tout ça et, et aussi à beaucoup diffuser l'information. Enfin, c'est vrai que nous, notre rôle, c'est de diffuser l'info vraiment auprès des associations euh, qui elles-mêmes peuvent les répercuter auprès des, des réfugiés, euh, entendre ce qui remonte aussi, nous, du terrain pour adapter euh, voilà nos, nos politiques. Enfin, c'est vraiment beaucoup d'aller-vient de d'échanges très quotidiens, vraiment.
1: Maxime Lemoyne, euh, ville de Lyon, euh, métropole, État, sont dans des partenaires sans faille. Vous comptez d'abord sur vous-même. Je pense que ça part déjà du terrain, c'est-à-dire que ça part des gens qui font euh, les, les initiatives aussi
3: des différentes personnes qui ont voulu ouvrir les portes, ouvrir euh, et aider, mais ça doit être fait effectivement dans un cadre raisonné et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Euh, on a pu compter effectivement euh, sur des conseils, sur des soutiens ou sur même euh, quelques quelques re relations en fait, euh, que ce soit au niveau de l'État, au niveau du ministère notamment, mais aussi au niveau de la préfecture euh, du Rhône, où on a pu expliquer et on rencontre régulièrement de ce qu'on fait, donc directement à la sous-préfecture notamment.
0: Et tous ces acteurs, évidemment, que ce soit les collectivités locales, euh, l'État, la, la préfecture, les associations, ont tous le même but, hein, c'est d'aider euh, mmh. ces euh, réfugiés ukrainiens à, à s'intégrer le plus rapidement possible, malgré euh, toutes les difficultés. Beaucoup ont envie, aussi, on les a entendus sur BFM Lyon, de travailler, mmh. euh, d'être indépendants. Pour cela, il y a la barrière de la langue, il faut apprendre euh, le français, justement. Maxime, vous organisez euh, des cours de français avec euh, votre association, on a pu vous suivre la semaine dernière, on va regarder euh, le reportage de, de Mélanie Ferreira et on va en parler juste après.
1: G -H -I.
3: G -G. Parfait, super,
0: vraiment !» Au programme de ce premier cours, notamment l'alphabet français, très différent de l'ukrainien, cet ingénieur reconverti pour l'occasion en professeur bénévole a voulu faire simple pour commencer.
1: « L'idée c'était de,
3: de leur apprendre à se présenter, Vraiment, c'était vraiment un cours basique, donc c'est à se présenter, quelques, quelques informations autour de tout ce qui est administratif, apprendre à épeler leur nom, prénom. » La
0: prononciation n'est pas forcément très facile. Mais Katia, elle, est très motivée. Ces cours sont très utiles parce que ça fait deux semaines que je suis en France et c'est super important de comprendre la personne qu'on a en face de soi, de pouvoir lui parler. Si on ne peut pas parler, c'est dur d'avancer. J'espère progresser et apprendre au plus vite. Ivana, elle, s'appuie aussi sur sa famille d'accueil pour progresser, notamment les enfants. Une bonne astuce que j'ai trouvée, c'est
2: de faire les devoirs avec les enfants.
0: Ce n'est pas
2: très dur à lire et à comprendre.
0: Dans ma famille d'accueil, par exemple, le fils faisait la dictée. Je la faisais donc en même temps pour essayer de progresser. Une cinquantaine de réfugiés ukrainiens se sont déjà inscrits à ces cours. L'association a même recruté deux professeurs bénévoles supplémentaires. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez déjà des, des premiers retours sur cette intégration Est-ce que les, les réfugiés ukrainiens arrivent facilement à trouver du, du travail en arrivant dans la métropole
3: le, le travail, il se trouve... Hein, il y a des personnes qui ont réussi, en fait... à par eux-mêmes à apprendre le français assez rapidement on est assez étonné même de, de certains profils qui en deux semaines arrivaient à aligner un certain nombre de phrases qui ont réussi à trouver un travail notamment dans des hôtels ou autres à travers le, le statut de protection temporaire qu'ils obtiennent euh, et puis qui réussissent à mener en fait finalement euh, leur vie euh, d'adaptation, à toujours chercher à toujours apprendre et sans cesse évoluer. Euh, on a des parcours assez intéressants effectivement de, de bénévoles et de personnes qui ont fusionné ensemble pour avancer et apprendre le français, travailler et assez rapidement s'insérer finalement dans, dans la ville
0: s'insérer euh, en essayant euh, d'oublier, même si on n'oublie pas ce qui se passe euh, dans, dans son pays. Pour cela, est-ce qu'il y a un accompagnement aussi peut-être psychologique qui est mis en place, euh, Sylvie Tomic, pour les accompagner Alors, un
2: accompagnement euh, strictement psychologique, à proprement parler, pas réellement. En fait, c'est un accompagnement social plus global, euh, notamment donc, pour euh, toutes les personnes qui vont au centre d'accueil de, de, euh, de Villeurbanne, qui est un lieu unique où euh, les personnes bah, voilà, peuvent euh, s'inscrire pour bénéficier de la protection temporaire pour toucher la location euh, et également pour euh, demander un logement, pour euh, faire scolariser les enfants pour justement euh, rechercher un emploi, on en parlait juste avant il y a un guichet de Pôle emploi qui est vraiment dédié euh, sur ce lieu et donc vraiment qui centralise aussi des offres d'emploi qui peuvent convenir plus facilement etc puis qui recueillent les, les, les souhaits des personnes et voilà, euh, donc c'est un lieu vraiment très très multiple et ce lieu là justement est censé enfin, dans ce lieu là, euh, ce, est censé se faire le repérage des fragilités psychologiques qui seraient vraiment euh, importantes. Euh, donc ça se fait, il hein, y a des personnes, bah, par exemple, euh, qui sont... Euh, voilà, qui que les, que les personnes accueillantes sentent vraiment en grande souffrance. Et il euh, y a une prise en charge vraiment dédiée qui se fait. Sinon, après, c'est euh, l'accompagnement qui se fait dans les centres d'hébergement, etc. Mais c'est un accompagnement social au sens large, euh, pour l'accès aux droits, etc. Et euh, c'est là, c'est dans cette relation-là que se fait la détection des problèmes psychologiques qui, à ce moment-là, sont traités euh, de manière euh, vraiment euh, spécifique.
0: Maxime le mans, ce centre unique euh, dont parle Sylvie Tomic, installé à Villeurbanne, est évidemment essentiel. Hein. Il a facilité euh, l'accueil des, des réfugiés puisque ils peuvent tout trouver oui. sur place pour faire leur, euh, leur démarche. Vous avez le sentiment que tout est fait aujourd'hui pour les aider, pour qu'ils arrivent à s'installer le plus rapidement possible dans notre métropole
3: Je pense qu'il y a eu un, un effet un peu complexe au départ euh, sur les deux premières semaines. Ça a été un peu difficile à mettre en place, mais euh, on a pu percevoir là aujourd'hui les résultats. C'est que les personnes, en, en une journée, ressortent du centre, effectivement, avec déjà euh, les premiers documents, les premiers soutiens, et après l'aide qui se débloque quelques temps après quand même. Donc les familles doivent faire un peu la jonction, les familles d'accueil notamment de faire la jonction là-dessus en soutenant financièrement aussi les premières dépenses etc. Euh, l'emploi je pense que c'est quelque chose essentiel. on se rend bien compte aujourd'hui à travers les populations ukrainiennes qu'elles euh, ont envie de travailler, elles ont envie de, de s'insérer par le travail aussi euh, au sein de la ville de Lyon euh, et nous on est en train de mettre en place par exemple un forum de l'emploi en lien avec des acteurs qui ont l'habitude de mettre en place ce type dévénement là pour les aider, que ce soit à travers du numérique déjà avec des offres d'emploi où ils pourront euh, candidater mais aussi à travers des événements et je pense que c'est aussi une phase un peu après, c'est-à-dire une fois qu'on a accueilli autant de personnes, comment on fait pour les aider à s'insérer
1: Vous l'avez rappelé tous les deux, les réfugiés ukrainiens bénéficient d'un statut spécifique mis en place par l'Europe, appliqué en France par qui et celui de réfugiés temporaires. Mmh. C'est un an, renouvelable deux ans éventuellement. Est-ce que c'est un statut qui vous semble adapté à l'heure actuelle
2: Ouais, alors c'est six mois déjà, pardon, c'est ouais, dans un premier temps, c'est six mois et effectivement ensuite c'est renouvelable. Euh, moi c'est un statut qui me semble vraiment adapté et je regrette euh, qu'on ne l'ait pas mis en place avant, enfin que l'Union Européenne ne l'ait pas mis en place avant pour d'autres euh, populations. Effectivement il existe depuis 2000 ans et là c'est la première fois que l'Union Européenne l'active. Euh, donc c'est vraiment pour des situations effectivement de, de personnes qui fuient euh, la guerre, etc. Donc quand je disais on aurait pu l'activer avant, euh, par exemple pour les Afghans ou les Syriens, enfin, et c'est, voilà, c'est bon un regret que j'ai, mais on le fait pour les ukrainiens c'est parfait, je trouve qu'effectivement ça permet de vraiment accéder très très vite à un ensemble de droits qui, euh, ne sont, qui prennent beaucoup beaucoup plus de temps pour d'autres personnes qui viennent chercher l'asile ou qui, voilà, qui sollicitent une protection et, euh, et le fait de, voilà, que ce soit un dispositif, alors même si effectivement au début ça a mis, uh, il y a eu un petit endroit d'âge hein, pour le mettre en place, mmh. mais euh, du coup là ça a été effectif au bout de trois semaines euh, à peu près, trois semaines, un mois euh, ça permet voilà, d'accéder à, à l'ensemble aussi, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, sur le centre de Ville urbaine, il y a un point santé très important. Donc vous êtes tout de suite affilié par exemple à la CPAM pour avoir le remboursement des soins. Vous avez une possibilité d'examen médical complet, de vaccination si besoin. Enfin, et, et le fait que vraiment, moi je trouve, et le fait, la grosse différence aussi, c'est que ce statut de protection temporaire permet aux personnes de travailler. Ce qui n'est pas le cas par exemple quand on est demandeur d'asile, pendant les six premiers mois on n'a pas le droit de travailler. Et même au bout de six mois on a le droit mais c'est quand même assez compliqué. Et, euh, et ça c'est quelque chose que les demandeurs d'asile déplorent énormément. Là on parle de l'importance d'accéder rapidement à un emploi. Euh, c'est vrai que la protection temporaire le permet.
1: Est-ce qu'il n'y a pas eu un temps, une difficulté pour ceux qui étaient partis d'Ukraine avant l'activation de ce dispositif voire avant l'éclenchement de la guerre moi je pense
3: qu'il y, y a
1: forcément une difficulté on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas on ne parle pas la langue
3: l'administratif peut être compliqué si en plus au tout départ c'est le cas il y a des personnes qui faisaient la file d'attente pour obtenir un ticket pour pouvoir se rendre après en préfecture on n'avait peut-être pas dimensionné je pense suffisamment mais c'est pas forcément si évident que ça je pense à estimer pour, pour oui. prendre la défense un peu pour le coup de la préfecture du Rhône de l'autre côté il y a aussi je pense les balbutiements aussi de l'accompagnement et de l'aide qu'on peut tous mettre en place, que ce soit d'un point de vue d'un point de vue
1: associatif et je pense que c'est aussi ces éléments-là qui ont fait que c'était peut-être un peu compliqué au départ. Est-ce que vous, vous mobilisez aussi pour les étrangers qui travaillent en, en Ukraine et qui ont du mal parfois à quitter le pays ou à rejoindre leur pays Alors on reçoit des demandes
3: euh, aujourd'hui de, de populations ukrainiennes
1: qui nous font des demandes, généralement
3: on demande de se rapprocher euh, de la frontière et d'être le plus proche possible de la frontière euh, ukrainienne, côté polonais bien souvent, parce qu'on va du côté de Zamosk, on a un partenariat avec, le cas avec des étudiants Zamos. africains mmh.
1: bloqués en Pologne, est-ce que vous avez des moyens de leur venir en aide également on se concentre principalement sur la
3: population ukrainienne qui était déjà intégrée en Ukraine, que ce soit des familles ou autres ukrainiennes.
1: Est-ce que vous arrivez l'année et autre à anticiper les flux ou c'est très imprévisible en fonction de la situation de, de guerre
2: C'est très difficile à dire. Là, par exemple, vous voyez, on devait avoir des arrivées assez « massives » d'Allemagne dans le cadre d'une répartition entre pays européens. Euh, on les attend toujours. Vous voyez, enfin, elles ne elles se sont pas faites pour des raisons euh, voilà, qui peuvent, enfin, qui s'expliquent. Mais euh, donc par exemple, voilà, on n'a pas... Et vu que du coup, est, on est très peu finalement sur des arrivées vraiment organisées, on est, comme je vous le disais, au fil de l'eau. Donc du coup, c'est difficile. Et puis on voit bien que la situation en Ukraine évolue, euh, évolue très rapidement. Effectivement, là, quand il y a eu euh, une ou deux semaines d'accalmie dans l'ouest du pays, on a vu que des personnes étaient déjà retournées euh, chez elles. Donc c'est très difficile d'avoir de la visibilité. Vous avez le même
3: sentiment moi, j'ai un sentiment de baisse, clairement, aujourd'hui, des, des demandes, en tout cas, euh, d'hébergement qu'on peut avoir euh, au niveau de la plateforme qu'on a mis en place, donc Solidarité Ukraine Lyon. Euh, donc, sur la plateforme, on peut faire sa demande d'hébergement pour les Ukrainiens, mais on peut aussi proposer de l'hébergement. Euh, et on a eu une baisse récemment, là depuis 7 jours à peu près, euh, donc suite aux, aux accalmies je pense aussi euh, des attaques euh, russes euh, sur l'Ukraine, avec l'envie de rester au plus proche peut-être de l'Ukraine avant de partir au plus loin. Et puis il y a aussi effectivement un, un effet d'absorption, faut faut se dire euh, les choses. La Pologne a énormément accueilli euh, donc de déplacés, et puis par la suite c'est les autres pays limitrophes de la Pologne, puis jusqu'à nous en, par, euh, par extension. Donc je pense qu'il y a aussi cette réalité-là, et puis il y a aussi la, la volonté de tout le monde d'accueillir, mais il y a aussi une nécessité, c'est de prendre en compte l'intérêt euh, des populations ukrainiennes qui... Euh, ont peut-être intérêt à rester pas trop loin non plus de l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut leur apporter, on respecte totalement ce choix-là aussi au départ quand on va aller chercher du côté de Zamos du coup en Pologne.
0: Une dernière question avec vous peut-être Sylvie Tomic. On voit que ce conflit dure pourrait durer encore de longs mois. Vous êtes prêts à maintenir les, les dispositifs mis en place le, le temps qu'il faudra Vous avez les moyens aujourd'hui Vous pouvez peut-être encore débloquer des logements pour ces Ukrainiens qui vont arriver encore dans les jours, les semaines qui vont arriver
2: alors, on continue de prospecter pour la question des logements. Euh, donc ça, c'est une des grosses difficultés, hein. il faut le, faut le reconnaître. Et puis, de toute façon, le logement à Lyon, c'est euh, voilà, ardu, on va dire. Euh, mais on continue de toute façon de prospecter. Là, comme je vous le disais, on en a proposé euh, un certain nombre donc, à la préfecture qui vont être mis à disposition des, des réfugiés ukrainiens. Euh, on continue voilà, de voir ce qui est possible, sachant que euh, nous, on souhaite aussi euh, ne pas euh, continuer aussi à se préoccuper des autres populations qui ont besoin de ces logements. Voilà, donc il faut aussi qu'on soit euh, équitable dans notre approche et dans notre manière de, voilà, de, de traiter les, les problèmes. Et euh, par rapport à, à si, si le conflit effectivement est amené à durer dans le temps euh, se pose aussi la question du, de la réquisition du gymnase Belcombe euh, dans le 6 e qui a été réquisitionné le 10 mars, qu'il est toujours là jusqu'à la fin du mois d'avril. Et euh, on est en train de voir avec la préfecture Enfin euh, la préfecture cherche un autre lieu euh, qui pourrait être d'une taille intermédiaire entre le gymnase Belcombe et la Halle de, de Her Expo qui a été mobilisée également, donc trouver quelque chose à mi-chemin et qui permettrait voilà, de, de, bah, de rendre Belcombe à ses activités habituelles parce qu'évidemment aussi pour les utilisateurs du gymnase, c'est un, un inconvénient bien sûr, dont on est bien, bien conscient. Mais en tout cas, nous, on continuera de mobiliser ce qui sera nécessaire tout le long de, de cette crise. Maxime, rapidement, avec ce oui. qui
0: se passe ces derniers jours dans l'Est de l'Ukraine, dans le, dans le Donbass, cette offensive russe, vous craignez de voir de nouveau énormément d'Ukrainiens arrivés en France et dans la métropole dans, dans les prochains jours
3: Alors c'est pas tellement la crainte d'accueillir de, de nouveaux Ukrainiens, c'est la crainte de voir de la souffrance comme on a pu l'avoir à Butcha par exemple à nouveau se reproduire. C'est la crainte de voir des milliers de morts. Euh, Là-bas euh, pour euh, une défense finalement d'une terre, d'une intégrité finalement territoriale. Euh, et puis c'est la crainte aussi de ne pas avoir suffisamment de choses à leur apporter. Euh, en voyant tous les points de collecte effectivement qui ferment les uns derrière les autres euh, au niveau des communes, elles ont besoin de faire avancer les choses. Il y a les élections qui se présentent également euh, donc ce dimanche. Et on a besoin absolument de récupérer du matériel et donc euh, on invite toutes les communes à réouvrir les points de collecte euh, après les élections présidentielles bien entendu
0: le message est passé. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans, dans Lyon Politique. Merci. Merci Lionel. On se retrouve évidemment jeudi prochain. Passez une très bonne soirée sur VFM Lyon.